1: You know, but somewhere along the success area you start to look at everyone around you and go, wait a minute. Where are you going? Are you going? Hey, was geht? Hier Sheriban Sheri und du hast in mein Podcast Femcroft eingeschaltet. Hier geht es um den Weg starker Frauen besonders Frauen als POC. Also, lasst uns austauschen und zusammen wachsen. Ja. Danke, dass du da bist, Amma. Ähm, ich habe äh, ein Intro vorbereitet, das lese ich immer meinen Gästen vor und dann kannst du gerne äh, sagen, wie du es findest, ob alles richtig war oder ob du noch was ergänzen möchtest. Fangen wir mal an. Amma ist in Berlin geboren und aufgewachsen. Ihre Eltern kommen aus Ghana und Polen. Sie hat zwölf Jahre in der Musikbranche gearbeitet und hat nach dem 360-Grad-Prinzip alle Aufgaben, die ein Label so leistet, gemacht. Somit hat sie super viel Erfahrung gesammelt und ist immer noch mit einem Fuß in der Musikbranche. Aktuell arbeitet sie als Selbstständige an unterschiedlichen Projekten, die sich von Events über Künstler und Produkten bis Brands erstrecken. Dabei legt sie den Fokus nicht nur auf oberflächliche Ziele, sondern darauf, einen guten Job zu machen und gleichzeitig Spaß zu haben. Denn genau das erfüllt sie. Wenn man Amma ein bisschen kennt, spürt man auch diese Einstellung durch ihre positive und liebevolle Ausstrahlung. Auch für mich war sie damals eine Inspiration und war für mich einer der ersten Touchpoints zur Musikbranche. Daher freue ich mich sehr, im wunderschönen Juna Café zu meinem Podcast einzuladen und mit euch das Gespräch zu teilen. Danke, dass du da bist. Wow, also danke erstmal äh, für dieses tolle, für dieses wundervolle
0: Intro und danke, dass ich hier sein darf, ich freue mich wirklich sehr und ich bin auch ein wenig aufgeregt, weil es ist tatsächlich mein erstes Interview, ja. also äh, dass ich überhaupt die Ehre habe, ein Interview geben zu dürfen, ähm, ja. ja, freut mich wirklich sehr.
1: Also für mich safe, weil wie gesagt, für mich warst du ja auch da damals, als ich äh, gefragt habe, wie geht das, wie komme ich in diese Musikbranche, hast du dir auch Zeit genommen mit mir geredet und das hat äh, sehr viel geholfen auf jeden Fall und äh, deswegen freue ich mich umso mehr, dass du bei meinem Podcast dabei bist. Ach
0: wie schön, das
1: freut mich wiederum. <lacht> okay, wir fangen mal mit den ersten Fragen an und dann gucken wir einfach ja. ähm, im Laufe des Gesprächs, kann es auch mal ganz woanders hingehen. Aber ich glaube, was die meisten interessiert ist, ich meine zwölf Jahre, Musikbranche ist sehr lang würde ich mal so behaupten, weil ich bin gerade mal vier Jahre dabei. So für mich klingt schon vier Jahre viel. Ähm, kannst du uns erzählen, wie es dazu kam? Wie war so dein erster Schritt in die Musikbranche und warum? Oh, ähm,
0: gute Frage. Also tatsächlich, ich habe äh, immer Musik gehört und äh, also wirklich ohne Ende konsumiert irgendwie auf, auf die unterschiedlichste Art und Weise, wenn man so betrachten kann. Ich habe getanzt, ich habe ähm, selber versucht, auch mal zu singen, also unter der Dusche ist cool, aber alles andere geht gar nicht. <lacht> Wir lassen dieses oder Thema Auto. Oder, oder, oder. Ja genau, oder Auto oder so, wenn du so mit deinen Girls im Auto und man schreit so rum und denkt sich so, hey, könnte ich, ah, ich glaube nicht, egal, ähm, aber es war auf jeden Fall immer, immer also Musik spielte immer eine große Rolle, auch um so Dinge oder, Dinge oder Emotionen zu verarbeiten. Und ähm, während meiner sozusagen Schulzeit, Oberschule, gab es ja dann irgendwann den Moment, wo sich alle Lehrer darauf trainiert haben, gefühlt, so, was will zu werden, wo geht die Reise hin und so weiter und so fort. Und ich wusste schon immer, ich möchte eigentlich nicht studieren, weil ich den Beruf, den ich dafür, also wofür ich ein Studium bräuchte, nicht gesehen habe. Also ich hätte vielleicht Anwältin werden können oder Ärztin oder sowas. Wenn das mein Ziel gewesen wäre, hätte ich ein Studium auch irgendwie in, ja, in Betracht gezogen. Aber die Tatsache, dass ich eigentlich schon wusste, ich bin eine Macherin, also ich möchte Sachen anpacken und irgendwie schnell Geld verdienen und damit geht es nicht um Millionen oder sowas, um Gottes Willen, so. aber dieses Gefühl von, ich packe die Dinge an und ich sehe mein Resultat, als nochmal die Schulbank zu drücken, war mir wichtiger, tatsächlich. Und ich wusste ganz lange nicht so, was ist das so? Zu der Zeit sind halt alle irgendwie Bürokauffrauen, Reisekauffrauen oder sonst was geworden. Und ich hatte halt irgendwie, ich dachte, das ist mir zu einfach. Das will ich nicht. Also um Gottes Willen, ich will niemanden degradieren oder sowas, dass er diesen Beruf gewählt hat. Aber ich dachte, da muss es noch irgendwas geben, was mir diesen emotionalen Kick gibt. Und dann waren es halt wirklich. Veranstaltung, so mhm. Veranstaltungskauffrau gab es zu so der Zeit, wir sind dann so zum Berufs Berufsinformationszentrum gefahren so okay. und haben uns da so schlau gemacht, was gibt es eigentlich und dann musstest du so im Computer so bestimmte Fragen beantworten und dann hat er dir so Sachen ja, ausgespuckt. Genau <lacht> so. und da war unter anderem Veranstaltungskauffrau dabei und ähm, meine sehr gute, enge Freundin Nina war damals zu dem Zeitpunkt auch mit dabei und ähm, dann kam dieser Name, so Veranstaltungshofer, so, was ist das? So, und dann haben wir uns das angeschaut und da stand dann so, Konzerte, <lacht> äh, Incentives, Messen, bla 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 und ich war nur so, okay, alles klar, das ist es. Weil ich wusste, ich kann damit eine Brücke zur Musik schlagen mhm. und zwar Konzerte zum Beispiel oder Events, und man weiß ja, mhm. Artists werden dafür gebucht oder oder oder. Und so ging es eigentlich los. Ich habe mich dann tatsächlich initiativ beworben bei ganz vielen verschiedenen Labels und Booking-Agenturen. Ich wusste ja auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Mhm. Es war ja einfach nur so, hey cool, Event, let's do it. Mhm. So und ähm, ich bin einfach los. So. Und dann habe ich irgendwann den Anruf gekriegt von äh, Nisola, die wiederum im Hause ähm, von For music verankert waren mhm. sozusagen. Ich hatte meine Bewerbung an For music geschickt und Nisola hat aber parallel gerade gesucht, weil eine früher aufhören musste, also ihr Praktikum frühzeitig beenden musste und dann war es so, riefen die mich halt einfach an, um mal zu checken, so, ob ich mich auch für die interessieren würde und es war total lustig, weil es war so, hey, hier ist das Label von Max und Joy so, und ich so, Moment mal, Max, Joy, welche, die mit dir Joy so, und der Max so, der Song, den habe ich gefühlt so, und das war dann so, da war einfach der Moment, wo ich wusste, okay, alles klar, okay, cool. das könnte geil sein und so bin ich da reingekommen. Also eigentlich Glück, Zufall, aber auch äh, Eigeninitiative, oder? Ja. Ja, ich glaube, von allem war irgendwie was dabei so. Weil mhm. am Ende des Tages, klar, den Job dann zu bekommen und dann, also es war dann auch so, dass ich äh, dorthin bin und es war ein total angenehmes Gespräch, damals mhm. noch mit Dodo so und es war total, es war richtig, es hatte gleich so einen Family-Vibe. Mhm. Und ich glaube, dieses Gefühl war mir super wichtig, weil ähm, auch im Nachhinein, so nach so vielen Jahren war mir immer wichtig, dass das, was ich tue, auch irgendwie verankert ist mit einer Emotion oder mit einem Spaß, also mit irgendwie Spaß, was auch immer, mit, ähm, ja, ich musste dahinter stehen, mhm. hinter dem, was ich getan habe, so, mhm. also es, so geht es mir, glaube ich, grundsätzlich und ich bin raus aus diesem Gespräch mit Dodo und dann auch kurz Götz und so und bin dann raus aus dem Gespräch, und lief dann die Straße lang und war so, okay, irgendwie, es oh, wäre schon geil. So. Ich freue mich so, dass es, ich hatte ein gutes Gefühl, als ich rausgegangen bin. Und 20 Minuten später kam der Anruf, hey, okay, alles klar, willst du irgendwie bei uns anfangen? Es geht mit dem Praktikum los. So. Und sollte ein halbes Jahr gehen, nach drei Monaten hieß es, willst du bleiben. So. Und ähm, ja, das war der Anfang. So. Krass. Und ich bin zwölf
1: Jahre geblieben.
0: Also zehn Jahre, wenn man es so sieht. Äh, tatsächlich zehn Jahre Wow. Ja.
1: Was waren so deine Kernaufgaben im Label?
0: Naja, die Anfangszeit war halt erstmal äh, ein Überblick verschaffen, was ja, ja. passiert eigentlich in so einem Label, weil ich wusste ja von nichts, ich hatte ja gar keine Ahnung eigentlich, was ich da tue so und ich habe mich da erstmal so ein bisschen reingefuchst und ähm, 2009, also es war 2007, als ich angefangen habe so und ähm, da hast du natürlich erstmal die typischen Praktikantensachen gemacht ja. so und ich glaube, von Jahr zu Jahr, von Zeit zu Zeit habe ich halt einfach ähm, immer mehr Dinge aufgeschnappt, die mir Spaß gemacht haben. So, oder wo ich dachte, boah, das finde ich super interessant. Ich fand zum Beispiel das ganze Live-Geschäft super interessant. Mhm. so Wenn die dann auf der Bühne stehen und dieses, diese Menschen einen irgendwie so ich sage jetzt mal anhimmeln, das ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber natürlich stehen da Fans, die diesen Künstler einfach gerade so all ihre, ja, all ihre Emotionen so rüberschießen und sagen, hey, du bist es gerade so und ich feiere dich und äh, deswegen schreie ich und tanze ich all deine Sachen mit und singe alles mit. Ähm, und dieses Gefühl hat sich tatsächlich auch, als ich dann das erste Mal auch live äh, mit dabei war, so ist auch auf mich übergeschwappt. Mhm. So, weil ich stand zwar im Backstage und an der Seite der Bühne, aber ich dachte so, was, wenn du da vorne stehst und dieses Gefühl schon bei mir, jetzt gerade hier im Backstage an der Seite so krass ist, dann muss es doch unfassbar vorne auf dieser Bühne sein für denjenigen, der gerade performt. so Und auch das fand ich super interessant. Also mhm. so dieses Ganze, ah, so du arbeitest für etwas und dann siehst du das Resultat. Und mhm. ich finde, im Live-Geschäft siehst du sehr schnell ein Resultat, weil mhm. du siehst, ob die Leute das fühlen, was du da drüben machst, also auf dieser Bühne machst, ähm, oder eben nicht so. Das waren zum Beispiel Sachen. Und ja, letztendlich, die Aufgaben waren, glaube ich, so, es war von allem was dabei. Es war ja eine 360-Grad-Firma, wir haben ähm, Management, Label, Verlag und Merchandise so. Krass. Das war halt alles unter einem Dach so. Und wir hatten natürlich Partner so, wir waren ja auch verankert mit vor und so weiter und so fort. Und wir haben letztendlich versucht, dieses Label, das ja von Künstler für Künstler damals gegründet worden ist, ähm, mit allen Facetten sozusagen zu betreuen und zu bedienen und auch mhm. die Künstler entsprechen. Also je nachdem, was es für ein Deal war, ob es irgendwie ein Bandübernahmevertrag oder 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 haben wir diese Aufgaben bewältigt und irgendwann ist es bei mir eigentlich in Richtung ich sag mal PMing immer mehr gegangen so, dass ich dann halt das Produktmanagement übernommen habe, neben den ganzen Dingen die aber trotzdem noch irgendwie ähm, gemacht werden mussten so. und ähm, dazu gehörte natürlich auch Artist Management allgemein, weil die Künstler auch bei uns im Management waren ja. so.
1: Welches waren so die Hauptkünstler, die du betreut hast?
0: Die Hauptkünstler waren Max Herre und Joy Dinalani, So, das waren auch die äh, Mitbegründer der Firma so. und ähm, wir haben dann nach und nach unterschiedliche KünstlerInnen mit unterschiedlichsten, ich sag mal, Deals äh, gesigned, So, Die einen hatten tatsächlich wirklich nur ein Label-Deal bei uns, andere hatten irgendwie einen Co-Management-Deal zum Beispiel mhm. mit uns und da waren unterschiedlichste Artists dabei, also wir haben Megalo äh, damals auf dem Label gehabt, so. das war auch cool, so die ersten beiden Alben zu machen, da habe ich das Produktmanagement auch gemacht und ähm, wir hatten auch eine Zwischenzeit lang mit Cassandra Rostin gearbeitet, im Co-Management und so, also da war alles Mögliche irgendwie dann am Ende des Tages mhm. dabei und ähm, allein schon aber auch durch diese, ich sag mal, durch diese sehr große Community, die auch Max in seiner ganzen beruflichen Laufbahn irgendwie aufgebaut hat, denke ja. ich mal, ähm, ist es so, dass wir immer mit spannenden Künstlern gearbeitet haben. Also sei es irgendwie, es war dann Feature auf der neuen Platte irgendwie drauf und man hat ein Video gedreht und so. Es war halt irgendwie immer so ein bestimmtes Camp, das auch Max umgeben hat. Sei es Afrop oder irgendwie auch mal mit Gentleman oder Patrice was zu machen. So aus der ganzen alten Freundeskreiszeit ja, ja. so. Und irgendwie hatte man das Gefühl, man hatte irgendwie immer Künstler um sich herum. Ob man sie selber gearbeitet hat oder irgendwie kooperiert hat, weil dann der Künstler wie Max oder Joy irgendwie was Spannendes gemacht hat. So. Ja.
1: Klingt sehr nach Spaß auf jeden Fall. Ja. Und es war, glaube ich, auch das, was motiviert hat, oder? Am Ende des Tages.
0: Ähm, ja, also das, was ich vorhin schon meinte, ich glaube, wenn ich diese, diese Emotionen wie Spaß oder irgendwie, ja, ja, nicht gehabt hätte, dann hätte ich das, glaube ich, nicht so lange mitgemacht, ehrlich gesagt. Weil es ist schon, es ist schon, ähm, es ist schon ein anstrengender Job auch mhm. so. Ne? Du, du gibst auch sehr viel. Oder zumindest. Mir war das wichtig, viel zu geben. Ich weiß nicht, jeder arbeitet da wahrscheinlich anders, aber ich kann, ich kann ja nur aus meiner Perspektive sprechen. Und ich glaube, für mich war das schon wichtig, meinen Job so umfangreich oder so gut es geht, so umfangreich wie möglich zu machen, ähm, damit derjenige oder diejenige, die dann letztendlich die weitere Ausführung davon machen musste, mhm. gut machen kann. So. Also wenn es jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Interviewanfragen gab und man hat sich dafür entschieden, man macht das, mhm. so, dass ich so viel Informationen versuche darüber zu besorgen, dass diese Person, die das Interview dann führt, mhm. sich dort in diesen Stuhl setzt und sagen kann, okay, alles klar, ich bin gebrieft mhm. und da kommen jetzt keine großen Überraschungen. So. Ja das hat zu, würde ich mal sagen, 99 Prozent geklappt, weil man sich wirklich dann so sehr mit der anderen Seite auseinandergesetzt hat, mhm. als wäre man selber der Künstler, der sich hinsetzt. Ja. Weißt du, so, so bin ich halt in diese Telefonate. Ich so, okay, alles klar. Okay, also und wie lange geht dann das Interview und von wann bis wann ist es? Welche Fragen werden gestellt? Unsere dann sofort, es war, in meinem Kopf ging gleich eine Maschinerie an und mhm. das da habe ich, glaube ich, gemerkt, dass mir das super wichtig ist, jemanden nicht ins Ungewisse zu schicken mhm. und dieses ich sag mal, Caring so ja, ja. Äh, spielte eine Rolle für mich. Und das konnte ich aber nur machen, wenn ich emotional mit den Leuten, für die ich das mache, so verbunden bin. Ja. So, Das hätte ich, glaube ich, nicht für jeden gemacht. Das mhm. so. also,
1: ist auch zeitlich gar nicht möglich. Ja. Also ich meine, es klingt immer so schön. So hier Konzerte und Interview. <lacht> und ich war mit dem Künstler und Bar und dies und das. Aber da steckt so viel Arbeit drin und so viel... Ähm, auch Challenges wahrscheinlich, die du auch erlebt hast. Ähm, gibt es so ein paar Challenges, die du erzählen kannst, wo du sagst, ey, das war so ein Moment, da dachte ich so, okay, was mache ich jetzt? Und hast dann aber auch einen Ausweg gefunden und war dann auch sehr lehrreich für dich? Ja. Ich überlege gerade, also es
0: gibt, es gibt auf jeden Fall ähm, viele Momente, wo, wo man sich gedacht hat, so scheiße, äh, was machst du da eigentlich gerade? So, du hast eigentlich gar keine Ahnung von dem, was du da gerade machst und musst es aber verkaufen. So, also ich glaube, diese Momente, so da will ich jetzt keine Beispiele nennen, weil mir jetzt so auf ja. ad hoc keine einfallen, aber ich glaube, jeder war mal in so einer Situation, wo du dir dachtest, scheiße, wir haben jetzt irgendwie äh, eine Deadline, die und die Dinge müssen jetzt passieren, so, die sind noch nicht da oder das ist noch nicht wie finde ich jetzt, wie kann ich jetzt eine passende Lösung finden, damit das nicht irgendwie unter den Tisch fällt oder irgendwie äh, wir ein Problem haben? So diese Challenges gab es, aber ähm, speziell jetzt in Bezug auch weshalb wir ja auch jetzt hier gerade sitzen, so das Thema Frauen in der Branche, ähm, gab es natürlich auch Momente, wo man sich die Frage gestellt hat: So, hey, werde ich gerade ernst genommen? Oder beziehungsweise wie kann ich ernster genommen werden, mhm. so rum, ähm, weil man vielleicht jetzt, ja, wie, wie soll ich es formulieren, also ohne, ohne irgendwie äh, das falsch, in eine falsche Richtung zu lenken. Aber es ist schon so, dass man öfter mal gedacht hat, so ja, ich weiß jetzt nicht, ob das, was ich jetzt gerade hier rausholen muss oder irgendwie die Infos, die ich gerade brauche, die bekomme, wenn ich jetzt so rangehe, wie ich normalerweise rangehe, mhm. und zwar die nette Amme zu sein, die einfach nur klopft und sagt, hi, mhm. <lacht> so, ich brauche jetzt mal das, oder äh, vielleicht kommt da jemand anderes vorbei und äh, sagt irgendwie, weißt du, hat so mehr, mehr einen anderen Druck oder auch ein anderes Standing, weil er halt er ist, so, mhm. weißt du, also es gab schon natürlich Momente, wo ich so dachte, okay, ich werde als Frau vielleicht nicht ernst genommen, gewissen mhm. Personen gegenüber, aber ähm, ich habe es irgendwie trotzdem durch meine Art versucht, dann in eine bestimmte Richtung zu lenken, wo ich mir das dann, wo ich smarter geworden bin, glaube ich. Mhm. Ich glaube, ich bin smarter geworden. Ich habe irgendwann bestimmte ähm, Mechaniken angewendet für mich selber, weil ich so dachte: Hey du kannst jetzt nicht diejenige sein, die immer nur mit, die, mit der Tür ins Haus fällt so, mhm. und dann einfach Stress macht. So. Du kannst aber auch nicht immer die sein, die super nett ist äh, ständig und alle denken, ja, es ist eh nur ja und du? So, mhm. so? Sondern ich habe irgendwie einen Mittelweg für mich gefunden. Ich habe äh, irgendwann festgestellt, okay, alles klar, hu, den muss man, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, so, aber ich weiß auch, was ich will und was mhm. ich irgendwie zu sagen habe. So, und deswegen werde ich das auch tun. So. Und ja. dieser, ich glaube, der Prozess ähm, sich durchzusetzen, hat eine Zeit lang gebraucht, mhm. weil man einen Weg finden musste, wie man irgendwie, ähm, ja, wie, wie, wie man es richtig macht, mhm. so, glaube ich. Und ich habe irgendwann für mich so mein, meine Art und Weise gefunden, wie ich mich auch beweisen konnte in mhm. dieser Branche, beziehungsweise in dem, in dem Metier, in dem ich mich bewegt mhm. habe, so, dass ich ernst genommen wurde. Aber es war ein Weg. Es mhm. war auf jeden Fall in manchen Situationen ein Weg.
1: Kannst du so ein paar Konkretes selbst nennen, dass man äh, vielleicht auch was daraus ziehen kann? Also was hast du konkret gemacht? Hast du anders geredet? Hast du, ähm, mit wem hast du geredet? Oder hast du bestimmte Moves gemacht? Oder, weißt du, ich meine, so... Ja, ja, also
0: von allem war was dabei. Natürlich gab es Momente, <lacht> wo ich dann anders geredet habe. Oder wo ich auch festgestellt habe, so, hey, wenn du jetzt so... Äh, so, so, ich sag mal, piss reagierst, dann kriegst du auch nicht das, was du brauchst. Also ich, ich musste schon irgendwie gucken, ich, ich habe glaube ich so das Feingefühl aufgebaut mhm. für gewisse Situationen und gewisse ähm, ja, ich glaube, den richtigen Moment zu finden, auch Sachen anzusprechen und dann auch herauszufinden, wie sprichst du sie eigentlich mhm. ordentlich an, so, weißt du, also die einfach mit in die Tür, so ins Büro rein und sag, ja, alles voll scheiße und keiner hört mir zu, das funktioniert nicht so, ja, sondern okay. irgendwie, warum hört dir gerade keiner zu? Ist es gerade der richtige Moment, dass du da jetzt gerade anklopfst oder ist es ist ein großes Meeting und mhm. du spielst, also, ne, so, das sind jetzt wirklich runtergebrochene kleine Beispiele, so, aber die Art und Weise spielt immer eine große Rolle und auch zu verstehen wann oder ja den Moment zu schaffen wo es richtig ist so und ähm, was mir oft geholfen hat ist ich habe mir ich habe Gespräche geführt so mit mit meinem Inner Circle sei es Leute die vielleicht nicht aus der Branche waren oder eben auch ähm, Leute aus der Branche mit denen man ja ne so jeder hat so die eine oder den einen wo man anruft und sagt hey heute der Tag war schon <lacht> wieder richtig scheiße und ich musste das mal und das machen so und da gab es für mich wichtige wirklich wichtige Personen so diese Schlüsselfiguren die ähm, mir da geholfen haben so und auch mir so ein Spiegel manchmal denkt man ja so mhm. hey spinne ich gerade oder habe ich das falsch aufgefasst so und dann konntest du dir dazu konntest du dir so eine Rückbestätigung holen mhm. weißt du oder man hat dich irgendwann runtergehauen und hat so ey ganz ehrlich aber nee ist schon okay so wie es lief so mach jetzt nicht noch mal stress <lacht> So. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, das, das war so wichtig, ähm, sich seine Verbündete zu suchen, so ähm, in diese Gespräche, also wirklich Kommunikation grundsätzlich immer wichtig, mhm. immer, immer, immer wichtig zu auch keine Scheu davor zu haben. Ich habe mhm. ganz oft Angst gehabt, so Sachen anzusprechen, weil ich dachte, wer bin ich denn? Ich bin die kleine Praktikantin, die jetzt irgendwie erklärt, äh, zur Anfangszeit war das ja, auf jeden ja. Fall so und auch zwischendurch natürlich. Ja. Ähm, so, wer bin ich jetzt, die jetzt sagt, ja, so und so finde ich es irgendwie komisch. Denk doch mal so nach. so, Weil ich dachte, das sind ja alles Menschen, die ja schon seit Ewigkeiten in dieser Branche irgendwie was zu melden haben. So, ähm, Aber nein, man ist ja da, um durch andere auch zu lernen und da kann jeder, profitieren an frischem Wind. So. Und ob es eine Praktikantin ist oder Praktikant, ob das irgendwie, keine Ahnung, der Kurierfahrer ist, der gerade sagt so, hey, krass, damals habe ich den Song gehört und das hat mir irgendwie so, und du kriegst dadurch wieder voll die mhm. Idee, weil du dir denkst, hey, das passt gerade genau in die Story, die ich eigentlich posten muss. So. <lacht> weißt du, so. Das äh, passt doch so. Also, ich glaube, immer kommunikativ bleiben so und auch ähm, ja, daran arbeiten. Mhm. so Glaub ich Hast
1: du äh, auch Gespräche über das Thema, so, von wegen hier, ich habe das Gefühl, als Frau werde ich gerade halt anders ernst genommen als ein Mann, mit einem Mann darüber? Nee. Waren es immer Frauen?
0: Ich muss dazu sagen, ähm, das ist eine sehr interessante Frage, weil man muss ja jetzt sich nochmal vor Augen halten, wie es vor zehn Jahren war, so.
1: Du ne? kannst auch gerne Beispiele aus jetzt nehmen. Ich wollte nur später die Brücke schlagen, so von wegen, was der Unterschied zur Selbstständigkeit, ne? Aber nimm ruhig ein Beispiel, was auch akut ist. Also es geht einfach darum, wie du damit umgehst, damit man mal hört, wie es jemand macht, der auch Erfahrung hat.
0: Ja, also es, natürlich gibt es diese Gespräche so, ähm ich versuche gar nicht, also sie sind anders. Sie sind, glaube ich, nicht auf der Ebene, dass ich sage, ja, weil du ein Mann bist, deshalb, sondern ich, das mache ich eher unter Freunden, glaube ich, mhm. dass ich schon so mit meinen männlichen Freunden dann auch sage, ja, ihr mit euren Privilegien an der und der <lacht> Stelle so. Ähm, und dann gibt es auch Diskussionen. Also ja. so ist es nicht so. Ähm, und es gibt auch viele Freunde auch jetzt so in diesem, ich ähm, habe sehr viel jetzt auch in, in der Content Production sozusagen gearbeitet im letzten Jahr, und da habe ich ein wundervolles Team kennengelernt, das äh, hauptsächlich aus Männern besteht, so, wo, ähm, ja, wo, wo viele, oder was heißt hauptsächlich, aber schon überwiegend Männer, die einfach auch cool sind. Also die haben auch einen geilen Mindset so, und äh, checken auch gerade, an welchen Stellen sie privilegierter vielleicht behandelt werden als manche Frauen. Und, ähm, mit denen ist es total toll, zum Beispiel solche Diskussionen dann manchmal zu führen, weil es ist nicht gleich einen, eine Konfrontation, dass man sagt, ja, mhm. arbeitstechnisch wurde ich von dir nicht ernst genommen und deswegen müssen wir darüber jetzt diskutieren, sondern es ist eher so ein freundschaftlicher Austausch, wo man sagt, hey, letztens hatte ich irgendwie so das Gefühl, mhm. dass ähm, man dich mehr bevorzugt hat an der Stelle und ernster genommen hat als mich. so, Woran liegt es? Und dann so, hä, krass, das hast du so empfunden, habe ich nicht. Also auch so mal sich da wieder gegenseitig mhm. zu checken so, ähm, das, 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 diese Gespräche fühle ich schon. Aber wenn du mich jetzt fragst, ob es so, so, so krasse Momente gibt, wo ich, so ein, ja, wo ich so auf den Tisch hauen muss, dann mache ich es auf eine andere Art und Weise, weil ich mich nicht immer sofort ähm, unter den Scheffel stelle, weil ich eine Frau bin. Mhm. Also, ich assoziiere nicht mit manchen Verhaltensmustern von Männern gleich, dass sie mich anders behandeln, weil ich eine Frau bin. Mhm das habe ich glaube ich früh abgelegt so also natürlich ist das problem da und wahrscheinlich kann man auch aus gewissen verhalten ableiten dass er das deshalb macht aber ich fasse das nicht so auf. Mhm. Ich packe mich gleich, wenn ich in, das, in den Raum gehe, sehe ich mich gleich, ich bin Amma und ich rede gerade mit dir darüber und, und darüber. so. Mhm. Und das ist mir gerade wichtig und deswegen müssen wir darüber diskutieren. Und wenn er mir eine blöde Antwort gibt darauf, dann denke ich nicht, dass er, es sei denn, er sagt das wirklich verbal so, mhm. dann, dann haben wir ein Problem. <lacht> dann haben wir auf jeden Fall ein Problem, weil dann werde ich auch mit ihm darüber diskutieren. So, Aber ähm, ich versuche das anders zu lösen, glaube ich. Mhm. Mit einer anderen, Mit einer anderen... Selbstbewusstsein, so mhm. mittlerweile, das war auch anders mhm. so, mittlerweile denke ich so, hey ähm, das soll er mir erstmal ins Gesicht sagen, dass es deshalb ist, mhm. so, und solange nehme ich das gar nicht so, ähm, so wahr es sei denn, es sind wirklich ganz, ganz signifikante Momente, mhm. so, ne? also, mhm. zieh dir mal einen kürzeren Rock an, oder so wenn du so eine Aussagen hören würdest, dann würde ich glaube ich, dann würde sagen, Entschuldigung, mal bitte, wer bist du eigentlich, mir das zu sagen, so und ich glaube, wir müssen mal hier nochmal ein paar andere grundlegende Probleme klären. So, weißt du, also so, das, das habe ich nicht mehr. Aber ich weiß, ich weiß auf jeden Fall und auch in der Branche, wo ich herkomme, dass natürlich Frauen anders gesehen und behandelt worden sind so, in den ganzen letzten Jahren. Und ich bin sehr glücklich und sehr dankbar, dass es immer mehr, dass, dass diese Stimmen lauter werden. Mhm. So. Ich glaube, das, ja, das ist gut. Ja, das, das ist wichtig, oder? Super also ich finde
1: es auch mega wichtig. Ich meine, du bist eine Frau und du bist äh, POC, das ist ja dieser neue Begriff. <lacht> ich muss auch erstmal googeln, ob ich das wirklich <lacht> richtig benutze. <lacht> Aber ähm, es ist ja obvious, dass du äh, nicht deutsch-deutsch bist sozusagen. Und äh, hast du da mal Touchpoints gehabt, wo du gedacht hast, okay, äh, da ist jemand ein bisschen, äh, nicht rassistisch, man muss ja nicht gleich rassistisch sein, aber so Vorurteile haben, das können ja viele Menschen haben auch, und äh, gab es da schon so Erfahrungen? Beruflich oder allgemein? Ich würde es erstmal beruflich machen, weil ähm, wir gerade darüber reden, aber du kannst auch gerne allgemein ein Beispiel geben. Also das Gute ist, beruflich äh, durfte ich ähm, diese
0: Erfahrung eher weniger machen, weil ich halt ähm, aus einem Camp kam, das äh, natürlich auch mit vielen POCs gearbeitet hat. Ähm, ja, wir, also ich meine, äh, ne, um, um Joyce Familie und um Joyce äh, Konstrukt herum, genauso auch um Max, äh, war das überhaupt, also für mich null ein Thema. Ich habe mich da sehr familiär aufgehoben gefühlt. So. Und wir hatten eher andere Kriege, sage ich mal, gemeinschaftlich mhm. in andere Richtungen zu, zu kämpfen, so. ähm, um, um da auch irgendwie ein Zeichen zu setzen. So. Das, das habe ich an der Stelle nicht gehabt, Gott sei Dank. Ähm, aber klar, natürlich ist es immer, es schwingt immer mit in unterschiedlichen Situationen im Alltag. Und natürlich gibt es die Momente, wo man sich die Frage stellt, so. Genauso wie das Beispiel, das ich gerade meinte, so sagt er das, weil ich jetzt eine Frau bin oder sagt er das vielleicht sogar, weil ich eine schwarze Frau bin. So, ja. Das kann es auch sein. So, Aber auch da bin ich oftmals, ähm das soll auch nicht so klingen, als hätte ich voll das Ego, aber ich versuche schon, mich nicht gleich in eine bestimmte äh, unterwürfige Position zu bringen, sondern ich bin ich. So. Und ich sehe so aus und ich mache das, was ich mache und dazu stehe ich. so Und ähm, wenn jemand ein Problem hat, dann soll er mir das sagen. Und wenn ich Vibes spüre, die irgendwie nicht ausgesprochen sind, dann spreche ich das auch an und sage halt, hey, Woran liegt das gerade, dass wir diese Situation gerade haben? Mhm. So, und dann muss diese Person es offen aussprechen. Aber dieses Mutmaßen, dass eventuell das jedes hätte sein können, das ist mir mittlerweile auch zu anstrengend geworden, mhm. ehrlich gesagt. Also natürlich hatten wir das alle in unterschiedlichen Situationen mal erfahren. So, ähm, aber ich, ich will das gar nicht mehr so mutmaßen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Sondern ich will es direkt ansprechen. So. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was super wichtig ist.
1: Ja. Ja. ja, du löst das Problem dann vor Ort, ne? Also nimmst du es halt nicht mit, so. Also, wir haben also, keine Zeit. Also, <lacht> so, keine Zeit, hier die ganze Zeit zu spekulieren, so. Ich will die Fakten, so, <lacht> also, ich habe ich hab tatsächlich das andersrum erlebt, ne? So, bei mir war es so, ich bin immer mit dem Gedanken so, hey, ich bin Mensch, so, oh, ist doch egal, Frau, Mann, mhm. ha, ha, ha. Und ich habe erst beim Arbeiten mit der Erfahrung gemerkt, dass es einen Unterschied macht, weil mhm. mir das signalisiert wurde. Mhm. Also so durch unterschiedliche Sachen, So sei es temperamentvoll zu sein, sei mhm. es, ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht, anders auszusehen und dadurch anders anzukommen in bestimmten Kreisen, was manchmal gut sein kann, ja. aber was manchmal auch negativ sein ja. kann und ähm, so ein bisschen dieses unterschätzt werden immer im Raum war und das hat mich dann schockiert, aber ich gar nicht, wie du sagst, ich habe gar nicht damit gerechnet, weil ich schiebe das ungern immer darauf, ich mhm. schiebe das dann eher so, ich habe schlecht gearbeitet oder ich habe äh, was vergessen so, und nicht jetzt aufs Äußerliche. Ja. Ähm, aber ich versuche auch äh, trotzdem noch da zu bleiben, aber ich merke immer wieder so, wie diese Vibes die manchmal kommen. Und äh, ja, ich finde eigentlich ist voll gut, vor der gute Ansatz, das vor Ort einfach anzusprechen. So, ja, ey, dieser Vibe gerade, hallo.
0: <lacht> ja, du hast auch nichts zu verlieren. Also das mhm. habe ich mittlerweile gelernt. So. Ich glaube, also und ich meine, das sind jetzt auch... Äh, dass ich jetzt so spreche, it's a long way ey, ja. to go, wirklich. Also äh, ich habe auch all diese Unsicherheiten, natürlich. Und auch diese Fragen so, hey, warum werde ich jetzt hier nicht ernst genommen? Oder hat jemand das gehört? Zum Beispiel Ideen, die du aussprichst mhm. und sagst, hey, guck mal, lass uns doch das und das machen mitten im Meeting, so, ja. ja, und du sprichst es aus und du denkst, die haben es doch gehört, so, und fünf Minuten später sagt das jemand anders, dasselbe, was ich gesagt habe, und alle so, voll geile ja. Idee, so, und huch, ist ein Mann gewesen, ja. so. Natürlich gibt es diese Momente. Ich würde lügen, wenn es die nicht gibt, aber ich versuche die nicht mehr, also ich versuche sie dann auch ziemlich schnell zu korrigieren und dann auch zu der Person gehen und sagen, hey, ganz kurz, hattest du mich gehört? Ich hatte die Idee auch kurz angesprochen, so. Das ist auch übermutig,
1: also, ne? weil das ist, äh, ich glaube, für viele
0: voll beängstigend. Ja, total. Aber, aber ähm, uns verstehe ich, dass es beängstigend ist. Und ähm, das Wichtige bei mir, und vielleicht ist das eine privi noch privilegiertere Situation, weil ich suche mir mein Arbeitsumfeld auch sehr aus. Also ehrlich gesagt, ich, mir ist es super wichtig, dass ich mit Leuten arbeite, mit denen ich Spaß habe, mit denen ich cool bin und so weiter und so fort. Dieses, dieses Gefühl kann man nicht immer, oder diesen Luxus kann man nicht immer haben. So. Mhm. Aber ich würde mal sagen, in den letzten Jahren hat sich das so für mich irgendwie entwickelt und das ist auch mein Motor, weshalb ich zur Arbeit gehe und weshalb ich Spaß habe, ist, weil ich mit den Leuten arbeite, mit denen ich arbeiten darf. So, und natürlich gibt es immer noch mal Externe, die mit reinkommen oder so, die man dann neu, neu checken muss oder sowas. Aber ich sag mal, im Inner Circle Team, so, mit denen ich Jahre dann gearbeitet habe, müssen solche Gespräche möglich sein können. Mhm. Denn wenn sie nicht möglich sind, dann was ist das für ein Team? Also, weißt du, was ich meine? So, und ähm, das geht nicht. So Und natürlich kannst du nicht wegen jeder Kleinigkeit immer sagen, so das und das und das, aber irgendwann kommt dieser Moment, wo du denkst, ich muss es ansprechen, weil es beschäftigt mich. so. Und bevor ich mir wochenlang so Gedanken darüber mache, spreche ich es lieber an, weil es zieht an deiner Energie und du
1: brauchst die Energie für andere Sachen, So für Schöneres, ehrlich ja. gesagt. Das ist halt so. Ich meine, jetzt mit deiner Selbstständigkeit, ne, wie du schon sagst, kannst du auch viel besser aussuchen als damals. Ich meine, damals war es ja auch schön, aber jetzt kannst du sie noch mehr aussuchen. <lacht> wie ist es wie, ist es besser, selbstständig zu sein oder angestellt zu sein? Das ist ja mal die große Frage.
0: Oh wow, okay, also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, äh, aber das liegt an meinem Charakter, glaube ich, ich bin eine absolute äh, Befürworterin der Selbstständigkeit. Einfach, weil für mich das was mit Freiheit zu tun hat. Ähm, das ist aber, glaube ich, eher bei mir ein psychologisches Ding. So, weil ich einfach das Gefühl habe, dieses, das ist so wie wenn du als Beispiel, du hast dein Auto vor der Tür oder was weiß ich was und du kannst jederzeit einsteigen und losfahren. Mhm. Dieses Gefühl von egal was, ich komme von A nach B, ich kann dahin oder das machen. Dieses Gefühl gibt mir die Selbstständigkeit auch. so. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann Dinge tun, auf die ich irgendwie Lust habe. So. Es ist ein Struggle, ganz klar. Also ich will es niemandem schön und schmackhaft reden. Das ist einfach eine Entscheidung, die man fällen muss, bei der man sich bewusst sein muss, dass die äh, seine Hürden hat. So. Ähm, weil natürlich, klar, du musst irgendwie Kunden akquirieren und so weiter und so fort. Vielleicht hast du dir noch keinen Namen gemacht oder was auch immer so, ne du, du brauchst, und es kommt ja auch darauf an, was du als Selbstständige machst, ja, aber in meinem Bereich, oder das, was ich tue, ist natürlich sehr viel abhängig von äh, Connections wahrscheinlich, so ehrlich gesagt, also das Handwerk, das ich habe, kannst du ja nicht auf, das kannst du nicht sehen, mhm. so, es ist, ich bin keine Tischlerin, wo Nein. du siehst, am Ende des Tages, geil, schöner Tisch, sieht gut aus, <lacht> passt, kaufe ich, mhm. so, sondern mein, meine, meine, mein Werkzeug ist eigentlich, ähm, was zu managen, was zu organisieren, ähm, strukturiert zu sein, irgendwie Leute zu connecten, etwas umzusetzen, die richtigen Leute an den richtigen Ort zu bringen und so weiter und so fort. Also das ist ja meine Aufgabe, das siehst du nirgendwo. Mhm. Das kannst du auch gar nicht, also egal, ich habe mir auch ganz oft überlegt, so hey, Website und so, was stelle ich ja. eigentlich da? Ich finde es total toll, wie alle ihre Projekte irgendwie so kommunizieren. Ich bin da total schlecht drin, weil ich immer denke so, was will ich eigentlich erzählen? So. Ähm, klar kann ich sagen, ja, hier das und das habe ich gemacht, sollte ich wahrscheinlich auch wirklich mehr machen, damit ich meine Selbstständigkeit mehr nach vorne pushe, aber ähm, ja, es ist, ähm, es ist auf jeden Fall ein Struggle, so selbstständig zu sein. Ähm, aber es kann sehr viel Spaß machen und es bringt einen, es kann dieser eine Anruf kommen, so, irgendwie, du denkst wochenlang, du hast keinen Job und äh, Scheiße, wohin jetzt und wie geht's weiter und dann kommt dieser eine Anruf und du denkst hier, oh mein Gott, geil, oh nice, hätte ich nicht gedacht so und dann geht's irgendwie weiter. Also, und das ist, glaube ich, das Spannende. Also man muss schon
1: hungrig auch sein auf Abenteuer. Und wie gehst du mit den Phasen um, wo es noch nicht diesen Anruf gibt? Mit Zwischenphasen? Also,
0: da gibt es eine sehr gute Freundin, die weiß jetzt ganz genau, was ich meine, wenn ich das sage. Ich habe mir seit Jahren vorgenommen, meinen Rechner aufzuräumen. Es gibt so Dinge, die, also tatsächlich in dieser Zeit ist es oftmals so, dass man ähm, oder sich immer wieder ähm, ja, vor Augen halten muss, äh, Struktur in sein Leben zu bringen. Ne? Also auch in dieser Selbstständigkeit. Das ist ja, du bist ja ein Unternehmen, in Anführungszeichen. So, du bist ja, du musst dich ja managen selber. Mhm. So, du musst Steuern machen, du musst, irgendwie, äh, du musst vielleicht auch ein System für dich entwickeln. Wie kannst du in Zukunft Kunden angehen? Was sind eigentlich deine Bereiche, die du abdeckst? Äh, wer könnten deine Kunden sein? Was willst du überhaupt anbieten? Also du bist eigentlich immer damit beschäftigt, wie willst du dein Business aufbauen? So. Das ist eigentlich immer die Frage so. Bei mir, wie gesagt, ich bin darin nicht so gut. <lacht> ich bin darin echt nicht so gut. Ich bin trotzdem dankbar für all die schönen Projekte, die ich machen kann. So. Also wirklich, da freue ich mich sehr, so, dass ich irgendwie, dass es so, so eine Mundpropaganda gibt, die dann irgendwie meinen Namen mal droppt, so, wo ich dann denke, oh cool, wenn ich dann den Anruf kriege, kriege freue ich mich wirklich sehr, so, dass ich irgendwie empfohlen also eine Empfehlung über mich ausgesprochen worden ist oder so. Aber klar, in dieser Zwischenzeit gibt es dann diese Momente, wo man sich halt die Frage stellt, okay, wie kann ich das ähm, etwas besser aufstellen? So, mhm. Und was kann ich da tun? So. Und natürlich gibt es auch, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, diese Struggle-Momente, wo du denkst, ey, ist es das, das Richtige? Sollte ich mich vielleicht doch fest anstellen lassen? Hier, äh, Krankenversicherung, so Musst du ja alles selber zahlen ja. als Selbstständige. Du bist ja mit ganz vielen Sachen konfrontiert, ja. die viele vielleicht gar nicht, ähm, die viele auch gar nicht machen wollen. So. Also das ja. muss man auch dazu sagen. So, ne? das, ist ja, das ist ja auch nicht unbedingt immer easy. So Steuern. so Gott, ja. wen geht man damit um? Was, ja. was, was fließt da rein, was nicht? Was habe ich unter dem Strich raus und sowas? Also du führst ein Unternehmen, ein kleines Unternehmen. So. Ja. Und ähm, das ist ähm, ja anstrengend. Hat seine Ups und Downs. Aber es macht trotzdem Spaß, ja. wie gesagt.
1: Ja, ich glaube, der Motor ist wichtig, ne, so, was für ein Motor hast du und das, was du gerade meintest, so, auf was hast du Bock, so, was, für was opfast du deine Zeit und was ist es dir wert, also, ist es dir wert, da Stunden zu sitzen und Steuern zu machen oder nicht, so, wenn nicht, dann vielleicht ist Angestellte sein das Bessere für dich, wer weiß, so, ne. Ja, ja absolut, ähm,
0: aber ich habe gemerkt, und da sind wir beim Thema Freiheit, ähm ich habe so tolle Frauen um mich herum, die so geile Jobs machen und die sie von überall machen können. Mhm. Und ich war so ich war so geflasht. Also ich war teilweise, ich würde mal sagen, 2016 so um den Dreh gab es so genau diese Begegnung mit ganz vielen tollen, unfassbar schönen und guten Frauen, so, mhm. die einfach geile Projekte haben, so, ob sie Journalisten, Redakteure, was auch immer, äh, äh, Autorinnen, äh, Anwältinnen, also wirklich von allem irgendwie was dabei so. Und alle haben sie irgendwie ihren, ihren Job von überall aus machen können, mhm. dürfen auch so, das muss man ja auch mal irgendwie sagen, das, das haben sie sich aber auch erarbeitet. Ähm, und das fand ich so faszinierend. Also ich fand auch so diese, diese Vorstellung, es gibt nicht diese, diese, diesen einen Ort für mich, wo ich das jetzt machen muss, mhm. ähm, fand ich toll. Und auch dieses, ja, diese Freiheit einfach zu haben. So. Und das hat mich sehr motiviert. Und dann auch zu sehen, so, was sie alles Spannendes machen. Und dass es halt die unterschiedlichsten Projekte mhm. geben kann. So. Weißt du, natürlich, klar, wenn du ein bestimmtes Handwerk gelernt hast, ja, dann konzentrierst du dich vielleicht nur darauf. Aber... Ähm, heutzutage ist ja alles möglich. Ja. So ob du jetzt Influencerin bist oder ob du irgendwie Modedesignerin bist oder ob du was auch immer, du kannst ja theoretisch alles machen. Und äh, diese Fragen stellt man sich natürlich in so Zeiten, wenn man dann nicht weiß, so wo geht die Reise hin, habe ich jetzt irgendwie gerade einen Auftrag? Nein, habe ich nicht. Hm, sollte ich vielleicht das und das machen? Ähm, die stellt man sich dann auch so man muss halt nur aufpassen, dass man sich nicht verrennt und dass man sich dann verrückt macht, weil die Verlockung an jeder Ecke ist, irgendwas mhm. zu machen, so, weißt du? Also du könntest, du könntest ja auch sagen, so, hey geil, ich werde jetzt Reisebloggerin, so, <lacht> oder ich werde jetzt da, ich möchte nichts, wie gesagt, schlecht reden oder sowas, aber es gibt so viele Jobs mittlerweile und so viele Möglichkeiten, irgendwie Geld zu verdienen. Ähm, das ist ja irre. Das war ja vor, als, als ich meine Ausbildung gemacht habe, war so, gefühlt gab es nur die kaufmännische Sparte, dann gab es irgendwie so Handwerk, Kfz und sowas, weiß ich was. Also da gab es ja gar nicht so krass viel. Das ist jetzt übertrieben gesagt. jetzt, als hätte ich vor 20. Aber es gab nicht das, dieses kreative Pensum, das es jetzt gibt. So. Also YouTuber zum Beispiel, ey, wer hätte jetzt das gedacht, dass das ein richtiger Beruf sein kann? Jetzt mal ganz ehrlich so. Und ich finde es total geil, ich finde es total toll, weil am
1: Ende des Tages, es gibt alles, es ist alles möglich so. Ich meine, du kannst sogar als Social Media Manager von überall, ich kriege immer so Werbung bei Instagram, ja. hier ist Social Media Manager von überall, du kannst hier und da arbeiten. Ich denke mir so, ey, früher wäre das nicht möglich gewesen, früher wollten immer alle, dass die im Büro sitzen so und jetzt ist es so, ja, du wirst vielleicht auch anders inspiriert, wenn du aus äh, weiß ich nicht, Bangkok ausarbeitest oder so. Es ne? hat ja auch Vorteile irgendwie für, ähm, für den Job, den du dann am Ende des Tages machst. Hey, total, total. Und ich meine
0: jetzt die aktuelle Situation, ich meine, wir sind alle gerade in einer äh, sehr ungewöhnlichen Lage so, ähm, aber tatsächlich äh, auch jetzt merkt man, dass man remote genauso gut arbeiten kann. Natürlich sind immer bestimmte Faktoren wichtig, andere haben vielleicht Kinder und so weiter und so fort und können dann nicht konzentriert, wie auch immer. Es sind immer unterschiedliche Ausgangssituationen, aber ähm, es ist alles möglich. So, du musst nicht nur an einem Standort sein. Du musst vielleicht für bestimmte Dinge an einem Standort mhm. sein, so, weil wichtige Termine, was auch immer, ähm, aber nicht durchweg. Und das ist... Ja, das, das durfte man als Selbstständige natürlich früher schon mitbekommen und erleben. Mhm. so Und jetzt natürlich ist es irgendwie, ähm,
1: ja, es ist, ja, es ist toll. Ja, du wirst auf jeden Fall sehr äh, positiv eingestellt, finde ich. Aber auch, du bist generell positiv. So. Du bist auch keine Meckerlise oder sowas. Weißt du, so wenn es irgendwas gibt, worüber so du Kritik äußerst, finde ich, ist es auch immer so vollberechtigt. Also da bin ich immer so, ja. Ja, das stimmt, weil du, es ist nicht so ein Nonsens äh, diskutieren, sondern du bist sehr positiv ein, angestellt und ich finde es auch voll schön immer zu hören, so dass du dankbar bist für bestimmte Möglichkeiten, die du hattest, was auch Glück war in manchen Momenten, weil ich finde immer dieses, du, hart, du musst hart arbeiten, hart arbeiten, ist immer so, ja, musst du, aber du musst auch clever arbeiten und du musst auch ein bisschen deinem Schicksal vertrauen, dass da mal ein paar Sachen über deinen Weg laufen und manche halt auch nicht. So. Also es ist meine Meinung und ich finde, du das, bestätigst das bisher bisschen mit deinem Leben, so was du erzählst auf jeden danke. Fall. Danke. Ja, schön,
0: danke, freut mich. <lacht> nee, aber ähm, du, ja, du hast schon recht. Also ich ähm, versuche, ähm, so gut es geht, einfach positiv zu bleiben, so, weil äh, ich glaube... Es ist einfach immer wieder dieses, man fällt und man muss wieder aufstehen mhm. und nach vorne schauen. Was bringt es mir, wenn ich die ganze Zeit gucke, oh, da bin ich gefallen, da lag ich dann drei Sekunden oder fünf oder eine Minute, was auch immer. Und die ganze Zeit darauf rumhacken, dass das passiert ist. Sondern eigentlich muss ich mir überlegen, so okay, ja, damit es nicht nochmal passiert, sollte ich vielleicht nächstes Mal nicht aufs Handy gucken, mhm. <lacht> sondern einfach ganz normal laufen oder sowas. Also jetzt nur so bildlich dargestellt. Aber mhm. am Ende des Tages geht es, also ich glaube, wenn du nicht positiv eingestellt bist, das ist schwierig. hast du, glaube ich, einfach ein anderes Päckchen zu tragen, sagen wir es mal so. Ich glaube, dann bist du eher, ähm, dann ist vieles anstrengender, glaube ich einfach.
1: Woher kommt es? Woher kommt es, dass du so positiv eingestellt bist?
0: <lacht> ich glaube, es kommt daher, dass ich eine sehr, sehr komplizierte also <lacht> das wäre eine andere Folge. <lacht> selbst eine andere Folge, aber ich habe eine ziemlich verrückte Familiensituation, so generell, mütterlicherseits, Stiefvater, väterlicherseits, so, ich glaube, meine ganze, meine ganze Jugend, meine ganze Kindheit hat so viele Ups und Downs gesehen, so, ähm, die, die mich zu der Person letztendlich dann aber gemacht haben, so, und durch die Erfahrungen die ich gemacht habe, gibt es für mich nicht, oh, es ist alles so schlimm und alles ist so Dings, sondern, hey, guck mal, Doof gelaufen, aber was bringt es weiter? Mhm. So. Und ich glaube, das habe ich gelernt durch diese Zeiten, so, dass ja. ich einfach immer wieder nach vorne gucken muss. Natürlich, ey, ich habe genauso die schwarzen Tage, wo so, ich irgendwie äh, die Decke über den Kopf ziehen will und sagen will, alles ist scheiße und ich mag mein Leben nicht und es ist alles doof. Und, äh, aber ich bin genauso auch dankbar. Ich bin mhm. dann, nachdem ich mich sozusagen gewälzt habe in meinem Elend, gibt es <lacht> diese Momente, wo ich einfach denke, hey, aber guck mal, ich kann so glücklich sein, ich habe irgendwie tolle Freunde, ich, irgendwie, ich darf machen, was ich will beruflich, damit verdiene ich sogar mein Geld. Ähm, ich, mir geht es gut, so im Vergleich zu anderen ähm, Menschen, die einfach ganz andere oder härtere Schicksalsschläge haben, weißt ja. du? So, ich, finde, ich finde es wichtig, dass man sich immer wieder sich zurückerinnert, dass, es, dass wir doch ein also im Idealfall, ich kann nicht für alle sprechen, aber ich habe ein sehr gutes Leben. So. Mhm. Auch wenn es steinig ist an manchen Situationen und wenn ich auch vielleicht nicht alles habe, was ich mir gewünscht hätte, mit 36 irgendwie zu sein, so als Frau oder so, ja, aber ähm, mir geht es gut. Ich bin mhm. gesund, ich habe tolle Menschen um mich herum und es bringt mir nichts, nur darauf rumzuhacken, was ich nicht habe oder mhm. was nicht richtig läuft, sondern eher zu gucken, wie komme ich vielleicht den Dingen näher, die mir wichtig sind. Mhm.
1: So. Ja. Was ist deine Mission auf der Welt? Also, was glaubst du, ist deine Mission als Amma auf, auf dieser Welt? Ja, auf jeden Fall Leute zusammenbringen.
0: <lacht> so, ich glaube, mir ist es voll wichtig. Also, A, ich habe äh, hab Spaß daran, unterschiedliche Konstellationen irgendwie zusammenzuführen und irgendwie so Good Vibes einfach irgendwie zu gucken, wie, wie gehen die Energien äh, miteinander auf? So. Mhm. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Und. Ähm, ich glaube so, diese, diese letzten zwei Jahre, weißt du, diese Vorstellung, ich, kau ich will ein Haus haben mhm. und ich will das Auto und tralala. Ich glaube, diese, diese Gedanken habe ich gar nicht mehr. Bei mir, ist es, bei mir ist es anders. Bei mir ist es so, ich möchte ähm, das genießen, was ich habe. So. Ich möchte mehr reisen, ich möchte mehr die Welt sehen. So. Ich möchte ähm, ja, dieses Freiheitsgefühl weiter leben dürfen. So. Ich mhm. hoffe, dass wir das alle irgendwie können. Ähm, und beruflich gesehen, glaube ich, habe ich einfach Bock auf geile Projekte. Ich glaube, ich habe einfach, hab einfach Bock. Ich möchte die Zeit, die ich auf dieser Erde habe, mit Spaß und Freude ausleben. So. Und irgendwie... Ja, weniger wenige, ja, traurige Tage. Weißt du, was ich meine? So, ich will irgendwie coole Leute treffen und tolle Projekte arbeiten und ähm, die Leute zusammenbringen, die ich mag. so Und irgendwie sagen, hey, guck mal. Also, weißt du, dieses Connecten und so, das ja. macht Spaß, das ist toll. so Und vielleicht auch tolle Künstler irgendwann wieder managen oder so. Was auch immer so. Einfach schöne Dinge tun, so, mhm. so gut es geht. Weil wir haben halt nur dieses eine Leben. Und was bringt es mir, wenn ich irgendwie... Ähm, die ganze Zeit an einem Ort bin, ähm, in einer Situation, die ich verändern kann. Ja, mhm. es gibt Menschen, die können es nicht verändern, aber die ich verändern kann und trotzdem nur mecker mhm. und eigentlich dadurch unglücklich bin und es einfach akzeptiere, unglücklich zu sein.
1: Ja. Das will ich nicht. Ja. Klingt sehr traurig. <lacht> ist Akzeptieren, dass es äh, schlecht ist, das ist so... Ja. Irgendwie, also für mich klingt das wie so, nein, niemals würde ich das tun. Also, ich, ich, also ja aber du hast recht manche Menschen haben diese Möglichkeit gar nicht ne das ist auch äh, dann schwierig so von unserer Perspektive zu sagen ja ändert das doch doch mal einfach ja das, äh. das ist,
0: ich glaube da ist es manchmal ein bisschen verfahrener oder ja. sowas aber am Ende sind wir für uns selbst verantwortlich ja. so egal was wir tun und oder was wir tun wollen so ähm, nur wir können das entscheiden und machen so. und ähm, ich entscheide mich auf jeden Fall dafür die Zukunft ähm, so gut es geht, mit Freude zu gestalten und einfach auf, auf, auf das zu hören, was ich in dem Moment, glaube ich, gerade suche und will. So. Mhm. Weißt du, ich, ich kann, wie gesagt, nicht für zehn Jahre sprechen, mhm. da will ich dann das und das und das haben, sondern ich glaube, so perspektivisch gesehen in Etappen gibt es bestimmte Dinge, die mir, glaube ich, gefallen würden vielleicht, äh, ist es dann das Haus am Meer so ist es so keine Ahnung vielleicht vielleicht ist es auch nur eine kleine Hütte oder so oder keine Ahnung was oder einfach nur ein Roller und ich fahre am Meer entlang ich weiß es nicht aber so dieses Gefühl von, von ähm, noch was sehen dürfen so auf dieser Welt und irgendwie geile Sachen zu machen das wird immer bleiben glaube ich und das ist, glaube ich auch das woran ich am meisten festhalte so. alles andere kannst du eh nicht steuern ja so
1: es gibt äh, noch äh, die vorletzte Frage, ich weiß ja. aber nicht, ob du, ob du irgendwas hast, aber ich stelle sie dir einfach mal trotzdem. Ja. Und zwar gibt es äh, ein Alter, wo du sagst, ich jetzt als Amma würde da jetzt mal hingehen und der kleinen Amma sagen so und so, guck mal, pass auf oder irgend kann auch was Positives sein, äh, wenn du die Möglichkeit hättest, sozusagen einmal so eine Zeitreise zu machen. Welches Alter wäre das und was würdest du der kleinen Amma dann in dem Moment sagen? Oh, Das ist eine sehr schöne Frage eigentlich.
0: Es also es gäbe so unterschiedliche AMA-Situationen, glaube ich. Ähm, also auf jeden Fall die AMA, die so ins Berufsleben getreten ist, so. Was ist das äh, nach der Ausbildung? Wahrscheinlich so, ich bin so schlecht mit Jahren und Zahlen und sowas. Aber ich so würde mal so sagen... Hast so Abi gemacht? Ist, nee, habe ich nicht gemacht. Ich bin direkt nach der Oberschule. Aber ich habe nochmal ein Jahr rangehangen, weil ich einen besseren Abschluss wollte. Aber lass mal ja. so 20 sein. So die, die 20-jährige Amma so... Ich glaube, der würde ich auf jeden Fall sagen so, hey, hab keine Angst vor dem, was du tust so und wie du bist, mhm. so, sondern mach einfach so, weil dein, dein, hör einfach auf dein Gefühl, so. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig, weil ich habe oft auch Unsicherheiten natürlich gehabt, so man, klar, man ist neu in irgendwelchen Situationen und ähm, weiß nicht, äh, wie geht man es an, aber so mehr dieses, dieses an sich selbst Glauben, mhm. ich glaube, die. Und da gab es die einmal in unterschiedlichen, glaube ich, Lebenssituationen. Also ich glaube, grundsätzlich wäre das schon was. Nicht an sich selber zweifeln, mhm. so im Gegenteil. Eher, ähm, oder sich selber in Frage stellen zu sehr, mhm. weißt du, so. Mhm. Das kann man, jetzt mit 36 kann ich auf jeden Fall sagen, so hey, ich habe auch die Momente und die sind gerechtfertigt, aber im Gro Großen und Ganzen, ähm, ja, stehe ich schon zu dem, wie ich bin und, und was ich will und ja, so. Ich glaube, das, das wäre die einmal die mit 20 auf jeden Fall <lacht> safe. Ja, das war auch so eine Partyzeit vor allem, ne? so, das darf man auch nicht vergessen, ne? das war halt auch so die Clubs und dann irgendwie bla und man wusste auch noch nicht so ganz, okay scheiße Job oder irgendwie doch einfach frei drehen und ja. so, also, aber auch tatsächlich, da hatte ich ähm, oft Unsicherheit, also beruflich gesehen gab es dann schon diese unsicheren Momente. Vor allem hat man auch immer gedacht, so, hey, wenn du kein Abi hast oder mhm. so, ne, so, so, was wird dann aus dir, das Mädchen aus Kreuzberg, kann die was und so. Also natürlich, ja. diese Fragen stellt man sich so. Aber nee, brauchst du nicht. Du brauchst kein Studium, um irgendwas <lacht> zu reißen. Du brauchst nicht, du musst einfach das machen, worauf du Bock hast. So. Und ähm, im schlimmsten Fall holst du halt Dinge nach, die dir fehlen, wenn du sie brauchst. ja. ja. So, und ähm, so ist es halt.
1: Nice, sehr schön. Jetzt kommen wir zu der letzten Frage. Ich bin sehr gespannt, was du oh sagst. <lacht> die macht Spaß eigentlich. Also ja. ich finde die mega cool. Also stell dir vor, wir leben in einer verrückten Welt mit voller Überraschungen. Heute trifft dich eine davon und du darfst für einen Tag die Superheldin, anime character oder fiktive Figur sein, die du schon immer sein wolltest. Welche wäre das und welche Superpower würdest du einsetzen? Du kannst alles mixen, was du oh, willst.
0: nein. Oh, oh nein, das ist ja voll schwer.
1: Okay. Du kannst auch, du kannst auch irgendwas erfinden, ne? Also das, du musst jetzt keine Filme auswendig kennen. Ja genau,
0: also das ist schon mal ganz gut, weil mit Namen bin ich nicht so gut. Aber, ähm, oh, also ich würde voll gerne fliegen können. So Superwoman-mäßig so. Aber ich wäre nicht gerne Superwoman. Also schon, aber irgendwie, ich weiß nicht, da brauche ich noch was dazu es muss schon noch so noch eins obendrauf. Nein, nee, aber ähm, also super super Stärke und fliegen können glaube ich ist schon ganz geil ähm, aber ich finde auch das Thema sich unsichtbar machen und dann plötzlich so aufzupoppen weißt du so, so aus dem Nichts so ich würde glaube ich voll viele Leute erschrecken einfach so just for fun so alles Gute zum Geburtstag Woo. Irgendwie so plötzlich so, so dieses, wie heißt denn das, so Tele... Tele, äh, Tele Teleportation? Oder ja, Teleport irgendwie sowas. Naja, du weißt, so von einem Ort zum ja, ja, anderen so sich springen und dann aber auch noch unsichtbar dabei sein. So, weißt du, plötzlich popst du so auf. Das finde ich geil. Kann man nicht alles einfach nehmen?
1: Ja, kannst du, aber ich glaube, es gibt bestimmt Sachen, wo du ähm, die auch zu dir passen vielleicht. Ich finde, dieses Überraschen passt zu dir. Ja, ich
0: glaube, ich glaube, das ist es. Also je mehr ich darüber nachdenke, ich glaube, das ist schon so, Kuckuck, ja. hi, hey, was geht? Okay, alles klar, hier ist langweilig, ciao. So, heißt es so. Und dann bist du wieder weg. Nice. So. Oder einfach auf irgendeiner Stage, so Kendrick ja. voll am
1: performance so, hey, yo, what's up? <lacht> so heißt es nice. so, wäre doch voll lustig. Ja, ich glaube, das nehme ich. Okay. Das finde ich gut. gut. Ich bin echt gespannt, was äh, B's daraus zaubern wird. Ja. <lacht> Und ähm, ja, dann sind wir auch schon am Ende und äh, ich fand es war ein sehr sehr schönes Gespräch und äh, nochmal danke dass du da bist und
0: ja danke dass ich da sein durfte ich finde es ganz toll was du vorhast und was du da machst und ich werde mir alles anhören ja,